0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Então abra comigo, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículos a partir do versículo 1 apesar de que eu não vou estender muito, mas eu quero, eu quero ler com você alguns versículos. Colossenses, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Que diz assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Diga comigo, Paulo e o irmão Timóteo aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade, ou amor, em outra tradução, que tendes para com todos os santos, porquanto, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Eu comecei a ler a carta de, de Colossenses de novo, e lembrei de uma coisa, eu como professor de Novo Testamento, já muita coisa já está na minha, na minha mente, né, na minha memória por ensinar Novo Testamento há muitos anos, mas sempre lembrando que a Palavra de Deus é um, é um instrumento vivo, a Palavra de Deus é um instrumento vivo e a Palavra de Deus se mostra por revelação. E aí eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo sempre me orientando, e, e eu fiquei preso no versículo primeiro por causa de uma coisa muito interessante, o Espírito Santo colocou algo no meu coração para falar aqui nesta noite, que é ensinar para a igreja sobre o Espírito de cooperação. Espírito de cooperação. Paulo escreveu 13 cartas. E toda vez que nós vamos falar dessas cartas, nós falamos as cartas de Paulo, as cartas de Paulo, as cartas de Paulo. O interessante é que dentre essas cartas, Paulo era um homem muito culto. Tá? Deus ah, preparou a Paulo há muito tempo, muito antes, inclusive, de Paulo se converter. Ele já tinha já um relacionamento com a cultura, com a teologia. Paulo era um teólogo muito experiente, só que ele era um teólogo da lei. Ele era um teólogo acostumado a raciocinar a letra. Mas estudou muito, passou muitos anos estudando. Ele tinha status de, de rabino, estudou na escola de Gamaliel, um mestre muito conceituado na época de Paulo, ainda como Saulo, né? mas eu vou usar o nome Paulo para ficar mais fácil, estudou, se formou e ele tinha cidadania romana, ele era judeu, nascido em terras gregas e falava a língua popular da época dos judeus que era o aramaico. Então nós estamos falando de um homem poliglota. Estamos falando de um homem que falava o aramaico, porque era a língua do dia a dia, a língua de Jesus, inclusive, a língua do dia a dia dos judeus. Ele falava o hebraico porque era a língua do sinédrio, a língua do templo, a língua oficial, digamos assim. Mas ele, inevitavelmente, tinha que falar duas outras línguas. Falava grego, porque ele escreveu 13 cartas em grego. E ele tinha que falar latim porque ele era cidadão romano e para ser cidadão romano você tinha que saber latim. Um homem que falava quatro idiomas, formado na escola de Gamaliel, e ele mesmo se apresenta como fariseu, ou seja, da linhagem farisaica, um doutor da lei. Escreveu treze cartas, e nós reputamos essas treze cartas como sendo de Paulo. Mas aí o Espírito Santo me chamou a atenção para uma coisa interessante: é que dessas treze cartas de Paulo, sete cartas que são 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Filemão, são cartas conjuntas de Paulo, cartas que Paulo escreveu em conjunto com alguém. Em 1 Coríntios, ele diz Paulo e Sóstenes. Em 2 Coríntios, Paulo e Timóteo. Em Filipenses, Paulo e Timóteo. Em Colossenses, Paulo e Timóteo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo. Em 2 Tessalonicenses, Paulo, Silvano, de novo, que é Silas, e Timóteo. E em Filemão, Paulo e Timóteo. Timóteo só não aparece na carta de 1 Coríntios, das sete cartas conjuntas de Paulo. Timóteo, Timóteo não aparece em 1 Coríntios, mas ele aparece em todas as outras seis. Ou só Paulo e Timóteo, ou Paulo, Timóteo e Sambariel. E mais alguém, como nesse caso aqui, estamos falando de, de, de Silvano ou Silas. Agora, preste atenção numa coisa, o que, que o Espírito Santo... Falou o meu coração na quinta-feira à noite. O que, que acontece com uma pessoa quando ela tem dificuldade de, de se relacionar com as demais pessoas à sua volta e quando ela tem dificuldade de fazer uso do espírito de cooperação? Diga comigo, espírito de cooperação. Há pessoas na obra de Deus que têm dificuldade de cooperar e têm dificuldade de se associar a outras pessoas, de se ligar a outras pessoas. E eu espero que caia muito no seu coração, o que eu vou dizer nesta noite, porque isso saiu assim quentinho do coração do Pai para os nossos corações nesta noite. Paulo poderia muito bem ter ou escrito tudo sozinho, digamos que Paulo pensasse assim, vai que essas cartas né, são todas inspiradas, vai que essas cartas passam a fazer parte da Bíblia, vai que essas cartas se tornam mundialmente famosas. Então, é melhor eu escrever sozinho ou é melhor eu botar só o meu nome aqui nesse negócio? Eu acho que pode depois pegar mal essas cartas aparecerem por aí, o meu nome atrelado ou associado a outros nomes, como se eu não fosse capaz de escrever essas cartas sozinho. Pensa se entrasse no coração de Paulo um milímetro de um espírito de soberba, um milímetro que fosse, de qualquer tipo de sentimento que não fosse, o desejo espiritual de servir a Deus e de fazer a vontade de Deus, independente do método ou do caminho que o Espírito Santo estivesse disposto a percorrer para realizar aquele plano, aquele projeto, no qual Paulo estava inserido. Ou seja, quando Deus nos coloca num projeto, esse projeto não é nosso. Eu pastorei a New Time Church, a New Time, a New Time Church não é minha, eu não sou dono da igreja. Você é membro da New Time Church, você não é dono da igreja. Os irmãos da tesouraria não são donos do dinheiro. Os irmãos, as irmãs do grupo de mulheres não são donas do grupo de mulheres. Nós precisamos aprender a compreender a mecânica de Deus quando Deus decide operar e realizar alguma coisa. Escute bem o que eu vou te falar. O Espírito Santo de Deus é tão puro, tão puro, absolutamente puro, que quando ele detecta qualquer sentimento no meu coração, que seja contrário à sua pureza, contrário à sua santidade, qualquer coisa no meu coração que pelo menos sugira a possibilidade de uma soberba, de um orgulho, qualquer resistência, qualquer comportamento que reflita uma resistência à sua vontade. Você sabe o que, é que ele faz? No, no, no capítulo 6... De, de Gênesis, tem algo, aliás, 11:6, 6, se não me falha a memória, eu não estou com uma grande memória, mas se não me falha a memória, 11, 6, depois a gente confere, o, o Julian pode chegar para mim, que diz assim, Deus dizendo, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, Sabe aquela pessoa que você tem que ficar batendo boca com ela, tentando convencê-la o tempo todo, você fala, ela retruca, você fala de novo, você dá um, um conselho, aí você encontra com ela na semana seguinte, está tudo do mesmo jeito, ela não fez nada do que você falou. Nas, nas clínicas de, 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 de psicanálise, que eu não estou fazendo ultimamente, mas nas clínicas de psicanálise dos clientes que eu tive, eu, eu achava uma coisa curiosa, as pessoas pagavam, pagam inclusive, as pessoas pagam 100, 120 dólares por uma consulta com um psicólogo ou um psicanalista. Eu saía daqui, eu atendi um grupo de pessoas em Hartford, umas 10 pessoas mais ou menos, uh, um, um, uh, dois sábados por mês eu ia para Hartford... Chegava lá 8 horas da manhã, saía de lá 7 horas da noite Passava o dia em Hartford atendendo as pessoas E elas pagavam 120 dólares por pessoa Para ser atendida por uma pessoa que tem uma formação no campo da psicologia, por exemplo Aí eu atendi a pessoa hoje aqui, pagava bonitinho no final do dia, recolhia o meu dinheiro, botava no bolso, eu atendia a pessoa aqui, ouvia a história, falava, 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 e eu virava para virava aquela pessoa e dizia, olha, muito bem, o caminho não é tão complicado, o caminho é esse, 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 esse. Faça isto, isto, isto e isto. Ok? Oh, ok, tal, para ir embora. 120 dólares. Quando chegava na semana seguinte eu voltava para atender a pessoa, que ela ia me dar mais 120 dólares. Sentava com a pessoa e eu perguntava, você fez o que? Você fez isso? Não. Você fez aquilo? Não. Você fez assim? Não. Você fez assado? Não. Aí teve um caso de uma pessoa especificamente, que foi o pior caso, né, que eu virei para ela e falei assim, escuta, você, você é rica? Não, não eu, não, eu não sou rica. Tem certeza? Tem. Por quê? Porque você me paga 120 dólares, todo sábado, para sentar nessa cadeira, para ouvir os meus conselhos e não praticar nenhum deles. Ou você tem muito dinheiro, ou o que eu te digo não vale nada, falei para ela. Falei, por que, que você não salva o seu dinheiro? Por que, que você não vai gastar esse dinheiro no mall? Por que você não compra alguma coisa para você? Que querendo ou não, o que eu estava dizendo para ela naquele momento... Era, fazia parte do, do processo que ela precisava ouvir, porque, em alguns casos, quando a pessoa é narcisista, aquela pessoa que, 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 que acha que se completa, ela, a, pessoa, a pessoa precisa ser frustrada. Então, eu tinha que frustrar aquela pessoa. Eu falei, tem, você já prestou atenção que toda semana que nós encontramos aqui, eu pergunto para você, você não praticou nada do que eu te orientei? E você pagou 120 dólares para eu poder te dar essas orientações? E você volta no sábado seguinte, você não fez nada. Ah, mas é porque não sei o quê, porque não tive tempo, porque é muito corrido, porque não sei o que é lá, porque é isso, porque é aquilo e tal, 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 tal. E aí, quando nós transportamos isto para o reino espiritual, o que, que nós encontramos? Deus, Deus opera diferente. Ouça bem o que eu estou falando. Deus opera de uma forma diferente. É isso mesmo, é Gênesis 11, 6. 6.13, pronto, dá para colocar ali? Em 6.3, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. É mais ou menos o seguinte, o meu espírito não vai ficar batendo boca contigo, não vai ficar insistindo com você nas mesmas coisas, o meu espírito não vai ficar tratando você como bebê, meu espírito não vai ficar te bajulando, o meu Espírito vai te dar orientações, ele vai te dar palavras de efeito, ele vai propor uma transformação na sua vida, mas se você não quiser, ele vai passar para a pessoa do lado. É mais ou menos isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, a história é escrita por pessoas que aceitam o desafio de mudar. Tem uma frase que eu não sei se é, se é, do, um, se é do, do Abraham Lincoln ou do uh, Thomas Jefferson, mas a frase é muito interessante. Diz o seguinte: alguns justificam por que não conseguem, outros simplesmente fazem. Em outras palavras, a história não é escrita por pessoas que explicam por que não podem. A história não é feita por pessoas que tentam justificar por que que não consegue, mas a história é feita por pessoas que fazem acontecer. E sabe qual é o curioso? É que aquelas que fazem acontecer, elas teriam as mesmas justificativas para não fazer que aqueles que não fazem apresentam. As mesmas. Mas por alguma razão há uma chama interior, há uma coisa no coração de algumas pessoas que as impede de voltar atrás, que as impede de desistir. É uma chama divina, quem está me entendendo nesta noite? Paulo tinha esta chama, Paulo tinha, mas ele, ele tinha no coração também uma sensibilidade. No, no livro de 1 de Tessalonicenses, há uma coisa interessante, eu não vou lá agora, até mesmo por, por uma questão de tempo, mas eu vou citar, depois você pode olhar sem nenhum problema. O livro de, de 1 Tessalonicenses, ele tem, uma, ele tem uma característica muito interessante, porque Paulo estava passando por uma crise, uma crise ah, ah, emocional, uma crise espiritual, ou uma crise existencial, defina como você quiser. Paulo estava passando por uma crise, e você vê isso claramente na carta de 1 Tessalonicenses. Porque ele estava saindo de uma situação, a primeira carta que Paulo escreveu foi 1 Tessalonicenses. A primeira carta. Então, o que, que acontece? Ela reflete uma situação que Paulo estava vivendo. Paulo tentou pregar o Evangelho para os judeus e ele foi rejeitado em todas as, as, as suas inserções. Ele ia, tentava e era rejeitado. Ele ia, tentava e era rejeitado. Ele tentava pregar e as pessoas o ignoravam. E por três vezes ele foi expulso do lugar onde ele estava pregando porque os judeus não queriam ouvir a mensagem. E numa delas, ele foi agredido de tal forma na cidade de Listra que ele chegou ao que muitos acreditam, que ele chegou a morrer, que foi quando ele esteve no terceiro céu e compartilha aquela visão que ele teve que, segundo ele, ao homem mortal não é possível falar. Portanto, ele teria morrido nesse, nesse, nessa agressão que ele sofreu em Listra e, foi, e depois certamente ressuscitado porque ele continuou o seu ministério. Então, no final desta situação, Paulo estava escrevendo a carta a 1 Tessalonicenses e ele está com uma profunda decepção no coração por, por saber que ele tinha algo tão glorioso de Deus para dar para as pessoas, mas as pessoas não despertavam, as pessoas não acordavam. E ele começa a carta falando de uma forma tão interessante e ele vira para o pessoal de Tessalônica e diz assim, olha, eu gostaria muito de estar com vocês, mas eu não tenho condições e ele usa uma expressão em, em grego chamada eggopto, egg eggopto em, em, em grego, uma expressão que é mais ou menos o seguinte, eu estou com um profundo desânimo, a expressão lá, nem em português aparece como, como, como desânimo, mas em grego significa um cansaço, um desânimo incontrolável. Então ele está dizendo, eu, eu não estou bem, aí ele fala assim, eu vou mandar Timóteo. Eu gostaria de ir, mas eu não tenho condições de ir. Mas eu vou mandar Timóteo, porque eu estou preocupado com vocês. Eu não quero que vocês esperem. Eu vou mandar Timóteo, e aí ele diz, mas eu ficarei sozinho em Atenas. Você não precisa ser psicólogo ou conhecedor disso, para poder entender algumas coisas quando você lê o começo da carta de 1 Tessalonicenses. Primeiro, Paulo estava passando por um processo de angústia. Paulo, Paulo estava, quem sabe, passando por alguma depressão, passando por, pelos efeitos de um sentimento de rejeição que ele havia sofrido, coisa grave. Quase o mataram ou chegaram a matá-lo. E aí ele vira e diz... Eu quero ficar sozinho em Atenas. Diga comigo, eu quero ficar sozinho em Atenas. Olha que coisa linda, irmãos, como o nosso Deus é fantástico. Como o nosso Deus é glorioso. Se eu, eu, Jefferson, fosse escrever um livro para apresentar para a sociedade as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que me servem, né, a... a se eu, se eu fosse o autor da Bíblia, eu, Jefferson Neto, fosse o autor da Bíblia, provavelmente eu esconderia todas as falhas das pessoas que trabalharam comigo. Bom, o cara é meu apóstolo, é o apóstolo dos gentios. Como é, que eu vou, como é que eu vou registrar que esse cara esteve deprimido? Como é que eu vou registrar que esse cara não estava bem? Mas a Bíblia é tão, Deus é tão extraordinário que Deus, é o que disse a vez um pastor amigo meu, nós somos teclas de um piano desafinado. Mas Deus toca tão bem que no final a música sai eximiamente afinada. O segredo não somos nós. O segredo não sou eu. O segredo é Ele. Ele sabe fazer de uma forma extraordinária. E Ele pega você com as suas fraquezas. Ele pega você com a sua incapacidade ele pega você com as suas limitações e ele faz uma obra gloriosa que até você mesmo fica chocado e aí ele vira para ele vira Timóteo e fala, estou mandando o Timóteo mas eu quero ficar sozinho em Atenas curiosamente quando você chega no livro de Atos você encontra Paulo em Atenas Paulo está em Atenas lá da metade para o final do livro de Atos Paulo está em Atenas, mas acontece uma coisa curiosa. O tempo de Paulo em Atenas, que era para ser um tempo de deprê, de angústia, eu quero ficar ali né, naquela coisa, porque uma coisa é, é você passar por um ciclo humano normal, uma perda, um problema familiar, um problema conjugal, um problema financeiro, ou um problema de saúde mesmo, que aconteceu com você e que te afetou, e você como humano... Está passando por um ciclo que não é muito bom. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você aproveita este ciclo para se trancar num banheiro público e ficar lá. Ou seja, curtir a sua depressão. Curtir a sua angústia. Como se o nosso Deus não estivesse acima dessas coisas. Tem alguém me ouvindo aqui nesta noite? O nosso Deus está acima desses ciclos pelos quais nós passamos. Portanto, não há nada de errado com os nossos ciclos. O erro está quando eu quero que este ciclo esteja acima de Deus. Quando eu não permito que Deus suplante os ciclos pelos quais eu passo. Porque quando eu submeto tudo a Ele, acontece algo inevitável. Ele não só restaura, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí você entende por que, que Timóteo, aí Timóteo foi para a Tessalônica, levando a carta, a primeira epístola de, de, de Paulo aos Tessalonicenses. Que se você pegar aqui a. Ah, eu não vou lá exatamente porque não tem necessidade. Na primeira epístola, Paulo diz, Paulo, Silvano e Timóteo. Então, Paulo está sentado com a pena na mão, o, o tinteiro, mas do lado está Timóteo, do outro lado está Silas ou Silvano. E Paulo está escrevendo. Timóteo fala, Paulo, não esquece de falar sobre aquele assunto. Silas, Paulo, lembra também daquele outro, assim, assim. Os três ali sentados conversando e Paulo escrevendo. E os três comungando de um mesmo espírito, porque o que estava em jogo ali não era a proeminência de ser o, 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 o bruto do Paulo, que consegue fazer tudo sozinho, o mais inteligente de todos, o mais capaz de todos, que consegue resolver tudo sozinho. Não. Era um homem normal, com o um chamado de Deus glorioso. Um homem capaz de, na alegria ou na tristeza, se prostrar diante de Deus, se colocar diante de Deus para ser capacitado por Deus para executar a tarefa que Deus o chamou para executar. Aí sabe o que acontece? Quando ele chega em Atenas, que era para ser o período deprê de Paulo, ele prega a mensagem mais linda da história dele registrado no livro de Atos. Ele está andando pelas... Pela, meu filho esteve lá agora no Areópago, foi lá no altar do Deus desconhecido, a ruína do altar. pastor Diego tirou, tirou foto e tudo. E ele está andando por ali, o altar de Apolo, o altar de Atena, o altar de Diana, altares, altares... De repente ele chegou, Pedro, Paulo, né? Chegou diante de um altar vazio escrito ao Deus desconhecido. E ele chegou ali e tal, e... e, e a Grécia é o berço da democracia. Né? Tudo na Grécia era, era resolvido no, no debate democrático e Paulo chega e, e começa a perguntar, por que vocês colocaram esse altar ao Deus desconhecido? Sabe quem é esse Deus? Ele começa a pregar o altar, a mensagem de Paulo no altar do Deus desconhecido. É a, primeiro que é a única mensagem registrada de Paulo, quase que por inteiro. O esboço da mensagem está todo lá. E número dois... Provavelmente a sua mensagem mais linda, escute bem meu irmão, Eu vou te falar, vou até ajoelhar A mensagem mais linda de Paulo, Deus extraiu do seu momento mais depressivo Para provar para Paulo que ele é maior do que essas coisas Ele está acima dessas coisas você sabe por quê? que talvez Paulo não sucumbiu? Ah, porque ele amava a Deus, buscava a Deus, etc. Isso é verdade, mas tem um outro detalhe, um outro detalhe simples que às vezes nós nem percebemos. E eu ia passando direto, quando o Espírito Santo me fez voltar, exatamente nisso aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, vírgula, e o irmão Timóteo. Paulo, Paulo, não, tinha, Paulo não tinha esse espírito de, de isolamento, Paulo tinha um espírito de cooperação. Ele estava sempre com alguém. Sempre com alguém. Sempre ao lado de alguém. E quando ele estava já no final da sua idade, já, já velho, que ele está escrevendo a, uma das cartas a, a que, ele, que ele escreveu para Timóteo, se eu não me engano a primeira carta, e ele começa a relatar sobre aqueles que o abandonaram na carreira ministerial. Ele fala, fulano me abandonou, ciclano foi não sei para onde, blá, blá, blá. Mas, no final, ele, ele cita Lucas e ele cita Timóteo. As pessoas que estavam sempre ao lado dele, porque essas pessoas tinham um espírito de serviço e Paulo tinha um espírito de cooperação. De cooperação. E hoje... Lendo o texto para pregar esta palavra, o Espírito Santo falou algo no meu coração que mais uma vez me marcou. E esta é a frase. Pessoas ausentes não fazem história. A história é sempre escrita por pessoas presentes. E o que, que acontece com uma igreja, por exemplo, esta igreja vai crescer... Muito para a glória do Senhor Porque Deus vai fazer uma obra aqui que compete a ele não é, não é minha, não tem a ver com mérito meu nem seu Tem a ver com grupo de louvor Que canta bem ou mais ou menos Não tem a ver com, 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 com quem prega bem ou mais ou menos não, tem, Ah, é porque o pastor ora é Porque tem nada a ver com essas coisas Tem a ver com The season Tem a ver com o tempo É o tempo de Deus Jesus veio no, no que a Bíblia chama, Galatas 4, 4, de plenitude do tempo. Deus prometeu Jesus lá no Jardim do Éden, capítulo, capítulo 2 de, de Gênesis. De lá, de lá até então, todo mundo esperando, clamando, Senhor, manda, aquela, aquele, aquela coisa, todo mundo desesperado, pedindo, pedindo, Deus, quietinho. Mas quando chegou... A plenitude do tempo. Ou seja, o momento de Deus, o tempo de Deus. Não tinha ninguém pedindo, não tinha ninguém clamando, não tinha ninguém orando, não tinha ninguém jejuando. Tinha uma mocinha lá, serva de Deus, com um coração puro, andando lá de um lado para o outro, fazendo as coisinhas dela, chamada Maria, veio o anjo Gabriel, se apresenta a ela e diz, abençoada do Senhor, o Senhor é contigo. Comigo eu? É você, querida. A mão do Senhor está sobre ti. E a virtude do Espírito Santo virá sobre ti. Você conceberá e dará à luz ao menino. Ele será chamado filho do Altíssimo. Aleluia. <risos> Glória a Deus. Uh, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí Maria falou, mas, mas eu, 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 eu não tenho relação com varão nenhum. Não se preocupe, a virtude do Espírito virá sobre você. Diga comigo a palavra tempo. Diga tempo. Escute isto, meu irmão. Se eu pudesse fazer uma cirurgia agora aí na sua mente e colocar isso lá dentro, eu não consigo, mas o Espírito consegue. Escute. Quando, quando, quando o tempo de Deus fazer algo chega e eu não abro a minha visão, não percebo que algo está acontecendo e não é normal. Que que o que acontece? Vai acontecer o que aconteceu com Jerusalém. Jesus, depois lá, no final, final do seu, do seu ministério, estava perto da sua morte, ele chega no alto de um monte assim, e olha para a cidade de Jerusalém, ele com seus discípulos, aí ele olha assim para Jerusalém, e aí ele faz um lamento assustador. Hoje, quando eu leio aquilo ali, eu vejo quanto que aquilo é sério. Ele olha assim e fala, Jerusalém, você perdeu o tempo da sua visitação porque ele sabia que o ministério dele estava chegando ao final, ele curou toda sorte de gente, curou leprosos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, ele andou sobre a água, ele parou o vento e o mar, ele multiplicou pão, peixe, ele fez e aconteceu, ele deu todas as provas que Jerusalém precisava para saber, espera um pouquinho, espera um pouquinho, o que está acontecendo não é normal. Não é normal. Como é que eu posso ver que Deus está fazendo coisas que não são normais? E eu vou e eu vou fazer de conta que é a vida que segue. Sabe aquela história? Vida como é que é? Vida leva eu. Como é que é? Não tem uma expressão assim? Deixa a vida me levar. A vida leva eu. pararam e falaram, espera um pouquinho, espera um pouquinho, esse, esse camarada, ele ressuscita morto, ele cura cego, surdo, ele, anda so, ele andou sobre a água, andou, ele ressuscitou o Lázaro, ressuscitou, ele falou com o vento e o vento obedeceu foi, expulsou os demônios do gadareiro, foi, espera um pouquinho, isso não está normal, tipo assim, será que Deus está começando uma nova season no nosso meio que nós não percebemos? Aí está lá Jesus em cima do monte, olhando para a cidade, falando assim, Jerusalém, você perdeu o tempo da sua visitação. Aí ele diz assim, como quis eu ajuntar juntar os seus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos, mas tu não o quiseste. Aí ele termina dizendo, portanto, a tua casa ficará deserta. Ficará deserta. Deserta. Aí, quando chega no capítulo 24, ele explica o que vai acontecer. Ele vira para os discípulos, o um templo maravilhoso, construído em décadas e décadas, ele fala, está vendo isso aqui? Não, vai ficar uma pedra sobre a outra. Porque vocês perderam o tempo da visitação de Deus. Escute bem o que eu vou te falar. Quando eu quero que Deus faça algo no meu tempo, que não é o tempo de Deus... Deus simplesmente ignora. Deus fica em silêncio. Quando eu estou ali pelejando, sabe? Quando eu quero que Deus faça algo e eu forço a barra para Deus, para ver se eu consigo mover a Deus. Às vezes a gente está orando por certas coisas, né? Senhor, eu quero aquela coisa, coisa de, 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 de filho birrento, né? Que quer de qualquer maneira aquela coisa e aí chora, faz birra, né? Ou filho ou neto, né? A gente com o neto aí uns dias atrás lá em casa... E tinha dia que ele queria umas coisas, ah, aí eu até filmava. Ele chegava no meio da sala, assim, no meio da copa, né? Ele chegava, ah, aí pá, caía no chão. Ah, batia a perna, ah, que ele parecia que tinha alguém com ferro quente, assim, enfiando na perna dele. Ah, aquela coisa. Aí eu sentado no sofá, assim, pegava o celular discretamente, ficava filmando assim. Aí ficava Lisandra, pois é, não sei o quê, né, oh Zandra, não sei o que lá. Aí ele fazia assim, ah, Ele fazia assim, ó. Aí quando a gente olhava, aaa, 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 aaa", aí olhava de novo. Quantas vezes que a gente faz isso com Deus, irmãos? Quantas vezes a gente fica ali na birra quando Deus, não, meu, me quero é isso, tem que ser assim. E Deus está calado. Deus está calado, Deus está calado, por duas razões, não é o tempo de Deus e não é o método de Deus e provavelmente não é a coisa certa que Deus quer que você tenha. E Deus fica calado. Então, quando eu quero e não é o tempo de Deus, Ele fica calado. Agora, escute bem, quando chega o tempo de Deus e eu não percebo, Ele realiza com outra pessoa, porque eu, meu espírito, não contenderá para sempre com o homem. É diferente da nossa relação. O Espírito Santo não fica ali, vai, por favor, como é que é? Vai, abre o coração, ei, ei, não sei o quê. Não, o meu Espírito não vai contender para sempre com o homem. Não vai. E aí, não esqueça essa frase. Regala aí os seus olhos. Escute bem. Diga comigo, pessoas ausentes não fazem história. Acontecia muito na... Nós pastoreamos no Brasil uma igreja muito grande, era pequena assim também, já, já contei parte da história para vocês. Pessoas dessa igreja vieram aqui, vocês viram aqui, a pastora, a pastora, uma outra irmã, daqui a um mês agora vem outro casal de lá, de Colatina, também que era, eram membros da nossa igreja, vão estar aqui. Então, eu posso falar à vontade, porque não se fosse um milímetro de mentira, não, a mentira tem perna curta. Uma igreja grande, começou pequena, pequena assim como está essa igreja, e foi crescendo, 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 tornou-se a maior igreja da cidade, numericamente. Mas numa igreja de... Era um templo grande que cabia mais ou menos umas... Sei lá, umas 800 pessoas, 700 pessoas mais ou menos, cabia no templo. E, e numa igreja desse tamanho, o grupo que executava as coisas, era um grupo pequeno, sei lá o que 30 pessoas, talvez, 30 pessoas, aí de vez em quando eu ouvia uns comentários, é, o pastor, pastor gosta mais de fulano do que de ciclano, porque tudo na igreja é fulano, aí, na época eu não tinha esta frase, né, para poder dizer, eu respondia de outra forma, mas hoje eu diria, é muito simples, meu querido, é que gente ausente não faz história, a história é escrita com quem está presente Você quer participar da história? Quero, esteja presente Porque se você estiver ausente A história vai acontecer de qualquer maneira Porque é o tempo de Deus e aí, lá na frente, não adianta você dizer, ah, eu acho que o pastor não gosta de mim. Eu acho que o pastor gosta mais é do tunico, porque tudo agora é o um tunico. Não, é porque o tunico está presente. E você não. É simples assim. Portanto, ausentes não fazem história. Então, porque, ah, não, agora não estou entendendo, esse negócio de Paulo, tudo é Timóteo, tudo é Timóteo, Paulo e Timóteo, Paulo e Timóteo, tudo agora é Timóteo. Não, querido, é porque Timóteo está presente. Timóteo está presente quando Paulo está curando os enfermos. Timóteo está presente quando Paulo está cheio do poder da unção expulsando demônios. Paulo está presente quando, a, Timóteo está presente quando Paulo está destruindo o altar de Diana. Mas Timóteo está presente quando Paulo está deprê quando Paulo está triste, quando Paulo quer se isolar em Atenas, quando Paulo precisa mandar ele para a Tessalônica levar uma carta, porque a igreja precisa de socorro, mas Paulo não está em condições. É por isso que Timóteo está em todas. É porque no coração dele há um espírito de cooperação que não havia no coração dos outros. E eu termino, meu horário já foi, eu termino com isto. Pode se colocar de pé por gentileza que você me ajuda a terminar. Fica segundo o Timóteo. Deus está falando com alguém nesta noite. Amém, Deus. Aleluia. Olha bem. Pode colocar e, se puder, coloca 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Vê se esse texto cai no seu coração. Eu vou até partir para cá para a gente ler junto. Vê se esse texto cai no seu coração. 2 Timóteo, veja bem, foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu. Já estava velho, já era um senhor. Estava próximo de ser morto. Tá? Aí, olha o que, que ele diz no final do seu ministério, na sua velhice. Ele está escrevendo para Timóteo, a segunda carta a Timóteo. E ele diz assim: Procura vir ter, procura vir ter comigo depressa. Leia aquele texto ali. Agora, olha só, Cris. Por quê? Timóteo está em todas, todas, todas. No final da vida, Paulo fala: Timóteo, eu preciso que você venha aqui rápido. Por quê? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Pega Marcos. E traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Também enviei tíquico a Éfeso. Quando vieres, dá para você trazer aquela capa que eu deixei em trode, na casa de carpo? Ah, os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. Agora, você entende o que um homem do calibre de Paulo, um homem que exerceu aquela obra linda, um, por causa da obra de Paulo, nós temos doutrina na igreja. A doutrina é... Eu diria que 90% da doutrina da igreja é extraída das cartas de Paulo. Um homem que teve um ministério glorioso, um ministério poderoso, ele orava, o morto ressuscitava, igual os, os outros discípulos de Jesus. Ele orava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, um ministério lindo. E quando o ministério estava bombando, estava lá Alexandre Latueiro, estava lá Demas, estava lá todo mundo, aquela galerona. E aí chegou o momento da prova, chegou o momento da angústia, da dor, da depressão, da prisão. E aí, ó... Aí ele fala, Timóteo, corre aqui, Timóteo. <risos> Timóteo, corre aqui, Timóteo. Eu preciso de você, Timóteo. E aí você vai ver, seis das sete, são sete cartas conjuntas que Paulo tem, seis das sete, aparece o nome de Timóteo. Timóteo está em todas, 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 to Ah, eu acho que Paulo gostava mais de Timóteo do que do Latoeiro. Eu acho que Paulo gostava mais de Timóteo do que de Demas. Não, meu filho. É porque ausentes não fazem história. A história é escrita por quem está presente. E Deus quer escrever uma história através da sua vida. Eu estou declarando nesta noite que Deus quer escrever uma história através da sua vida. Eu vou te dar um minuto. Fecha os seus olhos. Passou um pouquinho do horário, mas é uma vez da vida. Fecha os seus olhos por um minuto. Eu quero que você fale com Deus. Eu vou orar por você logo em seguida. Logo em seguida. Coloca dia de Deus. O que quer que esteja no seu coração. Às vezes o coração está fervendo. Às vezes o coração está fervendo. E você vai dizer, Senhor, põe paz no meu coração. Acalma o meu coração. Traz a tua presença, enche o meu coração com a tua presença enfim, você sabe o que você tem para dizer com o Senhor, eu te dou um minuto neste momento, eu vou cantar algo aqui logo depois nós vamos orar encerrando já que você foi abençoado por este podcast compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento Deus te abençoe.